0: Herzliches Willkommen an deinem Hören im yin magazin Du hörst Daniela Hutter, ich bin die Gründerin des yin prinzips und Autorin des gleichnamigen Buches und Expertin für weibliche Spiritualität. Dazu schreibe ich Bücher, Artikel für Magazine, halte Seminare für Frauen und arbeite auch als Coach. Heute habe ich eine Autorenkollegin bei mir zu Gast im yin magazin Frau Ulja Krautwald. Sie ist die Autorin eines meiner Lieblingsbücher der Weg der Kaiserin. Und ich freue mich riesig, denn ich bin großer Fan ihrer Bücher. Und nun ist mir plötzlich gelungen, sie auch zu mir zu bekommen, zu uns. Und möchte ich herzlich willkommen heißen, liebe Ulia. Ähm, Dankeschön für deine Zeit schon vorneweg. Danke für die Einladung. Ähm, das Buch, das ich sehr liebe, das ich ja ganz oft weiterempfehle, Der Weg der Kaiserin, ist ja schon ein richtiger Klassiker. Ne? Das hast du ja, glaube ich, schon vor nicht ganz 20 Jahren oder so geschrieben, kam es zumindest raus in etwa. Ne? Ja, 2000 ist es erschienen mhm. und wir haben natürlich vorher schon dran gearbeitet. Also 20 Jahre, kommt, das kommt schon hin. Ja. Ähm, ich bin natürlich neugierig, wie war das denn vor 20 Jahren schon so? Wie kam es eigentlich zu diesem Buch, das 20 Jahre später noch immer so zeitgemäß auch ist?
1: Ja, wie kam es dazu? Also das kann ich nicht in einem Satz sagen. Bitte. Ich habe damals als Journalistin gearbeitet für Journal für die Frau. Das ist eine Frauenzeitschrift, die gibt es inzwischen nicht mehr. Ich war da für die Gesundheit zuständig. Und Im Rahmen einer Serie über chinesische Medizin für Frauen, war das Ganze natürlich, habe ich Christine... Schatz Lee kennengelernt. Mhm. Und wir haben die Serie zusammen geschrieben. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und am Ende war, war dann irgendwie klar, wir schreiben auch ein Buch für Frauen. So, und, ähm, genau, dann hat sich das, dann war die Idee da, dann kam die Kaiserin dazu, die Christine ja kannte aus, ihr, aus ihrem Studium der chinesischen Medizin. Und dann hat sich so ganz langsam das Buch entwickelt. Mhm. Also es ist entstanden. Also, wir waren natürlich da mit, dem, mit unserem Wissen, teilweise unterschiedlich, und Christine mit dem Wissen der chinesischen Medizin. Und ähm, ja, dann hat sich das Buch geschrieben.
0: Schön. Und ähm, wie hast du es erlebt, so dieses, diese, diese, diese ganzen Geschichten von dieser Kaiserin sozusagen? Ähm, also ich brauche ja wirklich, ich, ich habe das Buch seit über zehn Jahren, ich brauche ja immer noch die Lektüre, immer wieder neu verstehen, immer wieder das von damals irgendwie ins Heute tragen. Ähm, wie, wie hast du das erlebt für die Frauen, so diese alten Geschichten von Wu Zao?
1: Ich fand das faszinierend, also ich fand es faszinierend, so einzutauchen in, in, in diese alte Geschichte und Besonders also besonders spannend fand ich, wie viel das mit unserem Leben jetzt zu tun hat. Mhm. So, dass, ähm, ja, dass, dass die Kaiserin sozusagen ein Abbild sein konnte für unsere Geschichte also, und für das Buch. Ich fand das faszinierend. Mhm. Und ähm, besonders faszinierend fand ich auch, dass, so, ähm, dass es so magisch passierte. Wir hatten ein Thema und dann passierten ähm, bis zum nächsten Treffen, gab es Ereignisse. Um, ähm, die, die einfach passierten, die dann genau zu dem Thema passten, an dem wir gearbeitet haben. Da hatte ich das Gefühl, es wird geschrieben und wir haben unsichtbare Helfer. Mhm. Vielleicht sogar die Kaiserin selbst, also die Utschauer. Wer weiß. Ne?
0: Wer weiß, gerade wenn man so sieht, ich sage ja, ich formuliere immer so, der große Zeitgeist arbeitet quasi eine Qualität aus und wir alle atmen Qualität ein und, und so entsteht ein Mainstream. Ja, weil ich glaube, sowas wie diese neue Weiblichkeit, die man heute halt überall lesen kann oder so, das denkt sich ja niemand aus. Das entsteht ja so wie so ein kleiner Geist, der wächst. Ja, es ist
1: reif, also es ist einfach reif. Es liegt in der Luft und es fällt dann praktisch runter. So, Es wird geboren.
0: Ja. Und so wie du eben formulierst, ne, es ist diese, die, die, die Kaiserin Wu Zao und es hat quasi wirklich ein Abbild der modernen Frau für heute. Ne? Das, also, ja, ja das ist, also,
1: so ist es. Ja. Ja.
0: Ähm, dennoch finde ich so das erste Lesen gar nicht mal, also es braucht für mich schon ein Eintauchen, das erste Lesen gibt so eine Faszination, aber um wirklich diese Weisheit in mein Leben holen zu können, brauchte ich tatsächlich dieses unglaubliche Eintauchen und immer wieder nach keine Ahnung, wie ich es nennen soll, es sinken zu lassen, um es aus der Tiefe zu holen, so wie du es vorhin formuliert hast, was kann es für die, die moderne Frau definieren? Wie würdest du diese Haltung der Kaiserung für heute für Frauen, die ja damals vielleicht kleine Mädchen waren, als ihr das Buch geschrieben habt, ähm, übersetzen oder beschreiben? Also
1: ich... Ich glaube, dass es, ähm, es, es ist ja etwas Zeitloses. Ja, ja. Also das, das Wissen ist zeitlos. Mhm. Und, ähm, aber es ist nicht immer der richtige Zeitpunkt, das zu lesen. Also so wie du gerade geschrieben hast, es braucht eine Zeit, um dort einzutauchen, mhm. ist es so, dass ich auch immer wieder höre, dass Frauen zum Beispiel zu mir sagen, ich habe das Buch schon vor fünf Jahren geschenkt bekommen. Aber jetzt habe ich es gelesen. Und jetzt... Es ist wie eine Offenbarung. Und jetzt äh, spricht das zu mir. Also es ist, ähm, wie soll ich sagen, ich glaube, es geht auch darum, den richtigen Zeitpunkt zu haben. Und manche können es, sind 18 und lesen das und sind berührt. Andere mit 60. Das ist einfach ganz unterschiedlich. Insofern denke ich nicht, dass es jetzt für eine bestimmte Altersgruppe ist. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich deine Frage damit beantwortet habe.
0: Es ja. kommt so ein innerer Prozess, fühlt sich für mich gerade an, ne? wenn Frauen unabhängig ja. von ihrem Alter durch einen inneren Prozess irgendwo in ihrem Leben steht und dann kommt die Kaiserin und meldet sich.
1: Ja, es ist auch eine Art von Synchronizität. Ja. Also, also, ich habe ja inzwischen viele Geschichten gehört, wie Frauen zu dem Buch gekommen sind. Also, sehr seltsam, eine zum Beispiel eine Tramperin, da lag das im Auto. So wo sie mitgefahren ist. Und das war genau der richtige Zeitpunkt. Oder jemand sagte, das fiel aus dem Regal. Also ich ich, ich, ich glaube ja daran, dass die Dinge zu uns kommen, wenn wir bereit sind dazu. Ja. Wenn das der richtige ja.
0: Zeitpunkt
1: ist. Und ja. ich denke, das funktioniert.
0: An glaube ich auch. Das habe ich gerade gemerkt, ich habe mein Mikro ganz weit weg, aber das macht nichts. Ja, deswegen machst du so ein bisschen
1: leise. Ich habe mich mal lauter gestellt.
0: Das sollte trotzdem funktionieren, sonst ja. Kann ich nicht Ja, das mit den Synchronizitäten, das glaube ich ja auch speziell, wenn man an so ein Weltbild für sich hat, wie es uns die östlichen Lehren bringen, auch mit diesem wiedergeboren werden oder alles hat einen großen Plan oder so, dann machen ja Synchronizitäten schon schon durchaus einfach auch Sinn. Die Kaiserin, ich erlebe es ja sowas wie eine innere Kraft, ja, die, die ihr beschreibt, auch wie wir diese innere Kraft nähren. Es gibt im Buch verschiedenste ähm, ich sagen, Unterstützung dazu, von, von Glaubenssätzen, Affirmationen, den Geschichten an sich, den Elixieren natürlich auch. Ähm, ich beobachte in meinem Zusammenkommen mit Frauen oftmals, dass sie tatsächlich auch Angst vor ihrer Kraft haben. Kennt ihr das? Kennst du das auch? Naja, klar. Weil
1: es ist ja etwas Unberechenbares. Man ja. ne? sich der eigenen Kraft überlässt. Tja, wo führt das hin? Ne? Also das ist, das ist ja ein unsicherer Moment. So, oder es ist ja etwas, also wenn andere sagen, da geht es entlang, dann weißt du, der Weg ist schon markiert, da gibt es Wegweiser, aber in dem Moment, wo du etwas machst oder deiner eigenen Kraft folgst, weißt du ja nicht, was passiert. Mhm. Klar, kann man Angst haben. Mhm. Das ist auch, auf der anderen Seite ist ja auch da dieser Reiz oder dieses Prickeln oder dieses, ähm, diese Verheißung, die damit auch verbunden ist. Ne? Mhm.
0: So, klar. klar eine Nieren wie du gibt so eine Antwort, das ist mir klar. Aber, aber so ich sage mal, so Frauen, wie man sie halt oft beobachtet, eingebunden in ihrem Alltag, eingebunden in konventionelle Systeme, alte Rollengeschichten. Also ich persönlich möchte sie manchmal anschupfen, weil ich bin ja auch eine wie du, die, die sehr dafür geht, dass Frauen in ihre Kaiserinnenenergie gehen, wenn man es mal so nennt, um bei dir zu bleiben und deinen Ausdrücken. Was meinst du, was, was hindert doch noch immer so viele Frauen, dass sie sich nicht für die Kaiserinnen-Sein ganz öffnen können? Hast du eine Idee dazu?
1: Naja, da gibt es verschiedene Aspekte, die da und mit Zusammenhängen. Also wir sind, wir sind ja alle in einer patriarchalischen Gesellschaft groß geworden. Mhm. Und selbst wenn wir, oder wenn ich auch sehe, viele junge Frauen wachsen ja sehr befreit auf. Es steckt einfach auch noch in den Gehen. Das ging ja über mehrere Jahrzehnte, Jahrhunderte. Mhm. Ähm Okay, und es gibt natürlich aber auch noch das andere. Es gibt, die, wir haben auch die Information der Urhorde und der der Frauenherrschaft, das ist ja auch alles da. Also das kann genauso belebt werden. Also es ist keine Entschuldigung, will ich damit sagen. Es ist beides vorhanden. Aber in unserer Gesellschaft ist es, ja, schau dir die Filme an. Ne? Schau, guck dir Kinofilme an, guck in die Zeitschriften, das sind immer sehr die frauen sehen alle sehr gleich aus sehr jung sehr dünn mhm. so und ähm, ja und erfolg wird immer an bestimmten dingen gemessen so. also ich glaube es ist nicht ganz einfach mhm. so. oder es kann nicht ganz einfach sein mhm. und, ähm, es braucht mut also es braucht einfach mut und es braucht auch ähm, ich sag mal vorbilder mhm. oder bücher die sozusagen diese kraft beleben also Sagen, ich will jetzt das nicht jetzt nochmal als Werbung bringen, aber das Buch belebt diese Kraft. Also der, ne, dieses, dieses Buch, selber zu lesen, natürlich immer wieder, ähm, plötzlich ähm, steigt diese Kraft auf. Mhm. So, das gibt natürlich auch andere Dinge, die das tun. Also ich würde sagen, Aufenthalt in der Natur, ähm, Aufenthalte im Kreis der Frauen, so etwas, was du machst, das sind alles Möglichkeiten, diese Kraft zu nähern. Mhm. Oder. Ähm, oder sich anzubinden an die ich sag, an die Urmutter, an die urweibliche Kraft. Und wenn die angebunden ist und fließt dann passiert das ja von selbst. Ne? Also ich glaube ja daran, dass die Dinge von selber passieren. So. Und dass es nur darum geht, dem zu folgen. Ich glaube nicht daran, das irgendwie so zu machen. Also hm, das, das ja. ist so meins. Ich Natürlich ist es auch gut, Ziele zu haben und so weiter. Aber ähm, ich glaube, das Wesentliche ist, sich damit zu verbinden, mit dieser Kraft.
0: Du hast gerade ganz was Schönes gesagt, was, weil ich werde ja oft gefragt, gerade so wie ich stehe da, was ist männlich, was ist weiblich? Und ähm, quasi viele meinen, weiblich ist so quasi gar nichts zu tun und irgendwie zu warten, bis es passiert oder so. <lacht> Passiv, ne? weil die Begrifflichkeit Passivität heißt ja nichts tun, so in etwa. Aber du hast gerade gesagt, den Dingen zu folgen. Also da, da hatte ich richtig Gänsehaut. Ne? Das ist so, diese weibliche Passivität, ne? verbunden zu sein und dann zu spüren, den Dingen zu folgen, das hat, das hat mich jetzt gerade ganz tief erreicht, muss ich sagen. Ganz schöne Formulierung. Ähm Wenn ich Frauen auch in Beratungen oder so habt, dann kommt sie ja immer wieder auch, was wir halt auch nennen, diese geschwächte Energie, die sie einfach durch ihren Alltag, ich sage jetzt mal auch durch so wie halt unser Lifestyle irgendwie geworden ist, dieses Schnelle, auch dieses viel PC, ständig Handy, all diese Dinge. Ähm, gleichzeitig ist es doch schwierig, da einen Lifestyle zu finden, heutzutage. Was rätst du ihnen da? Weniger, mhm.
1: also es nützt nichts, weniger, ja. also, klar, es ist eine Versuchung, all diese schönen neuen Maschinen, die iPads, die Handys, die ganzen Eindrücke, klar, es ist eine Versuchung, Und, ähm, aber sie laucht uns aus. Also es verbraucht einfach Kraft. Also wir sind ja nicht dafür gemacht, irgendwie ständig aufmerksam zu sein und hunderte von Informationen zu verarbeiten. Das kostet einfach Kraft. Und ich denke, es geht darum, sich das einfach klar zu machen. So, also weniger. was anderes Oder auch Auszeiten zu nehmen. Und, wieder die, und die Kraft wieder aufzutanken. In der Natur, wo gar nichts ist, wo kein Telefon klingeln kann, wo es keine Nachrichten gibt. Das ist ja, das ist finde ich auch ganz spannend. Es gibt ja Menschen, die können es schon gar nicht mehr aushalten. Also es gibt ja manchmal so Meditationsretreat oder Ähnliches, wo, wo es dann heißt, gibt die, gebt bitte eure Handys ab. Das ist für manche Menschen ist das eine Katastrophe. So, also da ist schon etwas entstanden, da ist etwas selbstverständlich geworden, was ähm, ja das ist, finde ich. Ähm, ich würde jetzt sagen, bedenklich, ich kann auch sagen, es ist einfach interessant, was sozusagen, ähm, welchen Stellenwert einfach so kleine Maschinen bekommen haben. So, ne? also.
0: Ich beobachte, ich habe immer so das Gefühl, wenn ich so quasi aus einer Matrix rausgehen, rausgehen würde und von irgendwoher das alles beobachten würde, fände ich sehr direkt spannend. Auf der einen Seite spüren wir alle den Ruf, quasi diese innere Kraft stark werden zu lassen und gleichzeitig führen wir einen Lifestyle, der sich so verdichtet, dass genau diese Kraft wieder schwierig macht, irgendwie stark zu werden. Ja. Also ich, ich habe jetzt auch in einem Seminar, wenn ich mit den Menschen nicht an Kraftorte gehe, bitte ich sie oft, eben keine Fotos, die die die, die Handys wegzulassen, keine Fotos zu machen um wirklich die Kraft aufnehmen zu können. Und so wie du sagst, sie halten es nicht aus ne? und ich kaum, dass ich mich umdrehe. Wie kleine Kinder werden oft an die Handys gezückt, wo ich ja schon mit viel Mitgefühl schmunzeln muss, aber mich trotzdem immer wieder frage. Ist es ein subtiles Muster, quasi, dass man sich die, dass man sich Dingen bedient, um wirklich sich nicht seiner Kraft stellen zu müssen? Weil so wie du sagst Weibliche Kraft bedeutet ja tatsächlich, wer weiß, was da kommt, ne? Wer weiß, was Verantwortung alles ruft.
1: Ja, es kann ja auch durchaus in der Natur sein, dass da irgendwie, ich sag mal, Naturgeister anfangen zu sprechen oder dass irgendwie was passiert, dass etwas aufsteigt. Mhm. Also da gehört einfach auch Mut zu. Mhm. Es gehört Mut zu, dazu, alleine in der Natur zu sein oder auch mal nichts zu tun. Mhm. Das ist... Ist einfach so. Aber es lohnt sich.
0: Mhm, klar. Das
1: weißt, weißt du ja selbst. Ne?
0: Was machst du, um Frauen beim Mut zu halten?
1: Wie, wie meinst du das?
0: Also, so als Protagonistin, die du bist, wenn, wenn, wenn Menschen auf dich zukommen und du sagst, es braucht Mut, hab Mut. Was können wir ihnen geben, dass sie mutig sind?
1: Ja, was können wir ihnen geben?
0: Also auch welche, die vorangehen, ne? Du bist ja wirklich eine Pionierin, eine Vorangeherin aus meinen Augen.
1: Ja, danke schön. Ja, das können wir Ihnen geben. Ich denke einfach so, Selbstvertrauen mhm. also auf das eigene zu hören. Mhm. Also es geht ja nicht darum zu sagen, mach das, mach dieses, mach jenes. Dann, dann, also das hilft nicht. Mhm. Sondern eher bestärken. Also sie ak akzeptieren, wie sie sind und irgendwie... ja auch selbst vielleicht das Vertrauen haben, dass sie das selber finden. Mhm. Also, ich meine... Ich, mhm. ja, Also, ich, ich glaube ja, dass jede Frau das in sich auch hat mhm. und dass es immer wieder Momente gibt und Situationen, wo dieser Kontakt zum eigenen Selbst auftaucht. Mhm. So Und ähm, ja, vielleicht ist die Stimme manchmal ein bisschen leise weil alles klingelt und so. Also ich meine, weil alle Handys klingeln oder weil es sehr laut ist. Aber, <lacht> ja. aber die ist ja grundsätzlich da. Und äh, das finde ich viel wertvoller, den Kontakt zu finden, als jetzt zu sagen, äh, mach mal das, geh mal dorthin, mach mal jenes, weil das gibt genügend Leute, die das tun.
0: Welche Zeichen siehst denn du, dass wenn Frauen zum Beispiel diese Stimme nicht hören, also diese innere wu zau sozusagen zum Schweigen oder einfach überhören. Was, ich meine, was könnten wir ihnen geben, zu sagen, pass auf, dass dieses Gefühl oder jene Situation weist darauf hin, dass da wer mit dir spricht oder dass in dir was erwachen will.
1: Ja, das ist schwierig. Die Frage ist ja auch, ob sie das denn gerne hören
0: möchte. Also wenn du jetzt
1: sagst ja, aber da spricht ja deine eigene Stimme, dann bist du ja diejenige, die das sagt. Und es wäre ja viel wirkungsvoller, wenn die Frau das selber erkennt. so
0: Natürlich, aber wir kennen doch alle auch diesen Prozess, dass es zum Beispiel auch möglicherweise zu, keine Ahnung, es kommt zu Emotionen wie Lebens, verlorene Lebensfreude oder... Es kommt zu körperlichen Reaktionen, wo sie dann vor dir sitzen und sagen, dieses Jämmerlein, jenes Zwickerlein und Wehwehchen, wo ich schon immer das Gefühl habe, wenn Energie nicht ihren, ihren Lauf findet, also ich definiere immer, Energie findet ihren Weg, aber wenn wir ihr keinen Raum geben, dann wendet sie sich manchmal auch destruktiv in ja, unser Leben ja. hinein. Ne? Ja ja, Das ist,
1: ist das auch, auch wenn wir
0: dem Ruf nicht folgen. Mhm. 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 Ähm, wie, wie können wir denn von Frau zu Frau sozusagen neues Rollenbild kreieren? Wie würdest du das? Ich meine, ich habe, du hast Kinder, ich habe Kinder, ich habe Enkelkinder, Enkelkind, so ein Mädchen. Wie, wie können wir Rollenbilder kreieren? Ich denke, es braucht Rollenbilder in die Zukunft hinein, oder? Wie siehst du das? Tja, ich finde, das, ich finde das eine interessante Frage. Ich, ich
1: weiß genau, wie, wie ich meiner Tochter dann auch Autos geschenkt habe und Baukästen und diese Dinge. Mhm. Und, äh, sie hat sich dafür nicht interessiert. So. Mhm. Also ich, ich will damit sagen, ähm, vielleicht ist unser ein Einfluss ein anderer also, dass unser Einfluss jetzt nicht darüber geht, wie mache ich das am besten, sondern dass der einfach dadurch passiert, wie wir sind und wie wir selber leben. Und und wenn wir jetzt selber sozusagen den eigenen inneren Impulsen folgen und die Kinder und Enkelkinder kriegen das mit, das ist möglicherweise viel wirkungsvoller, als wenn wir ähm, uns irgendwelche Strategien ausdenken. Also, also jedenfalls habe ich festgestellt, das hat so nicht funktioniert. Sie hat eben selber raus, sie hat eben ganz ihre eigenen Interessen. Und das ist ja auch gut so. Also,
0: also wie ich für mein Yin-Prinzip damals recherchiert habe und auch so gesammelt habe an Gesprächen und, und auch so, was hat uns Frauen dahin gebracht, wo wir halt stehen, dann bin ich schon auch immer wieder bei der Erziehung eben gelandet. Ich meine, ich komme aus Tirol hier, hinter den Bergen, ja. und da ist ein ganz starkes patriarchales System nach wie vor. Mhm. Ähm, und da, da war halt, also ich, ich finde schon nach wie vor, in vielen Erziehungsmustern wirkt so was wie, dass Frau halt sich noch immer nicht wertschätzt oder dass das Weibliche nicht wertgeschätzt wird. Ja, das ist also, auch, ich finde auch in Politik, wir können nicht Quotenregelung regeln, sondern es muss eine innere Haltung entwickelt werden von Frau zu Frau. Ich bin manchmal ungeduldig, ich habe so das Gefühl, es geht so langsam. Wie geht es denn dir da?
1: Ja, ich bin wahrscheinlich jetzt ein bisschen gelassener geworden. Natürlich einerseits sehe ich ja auch, dass so junge Frauen sehr mutig und sehr selbstbestimmt in vielerlei Dingen auftreten und sich mhm. verhalten. So, in anderen Dingen sehe ich, bin ich dann manchmal auch entsetzt, wenn ich das mitbekomme. Ähm, so, wie, da, wie viele junge Frauen auch, sich immer noch daran nach aufrichten, äh, wie, wie, wie sie den Männern gefallen und was mhm. sie dann tun können und welche Strategien und solche Dinge. Das, da bin ich dann natürlich ein bisschen erschrocken, das so mhm. zu sehen. Ähm, aber was wollte ich sagen? Wollen... Eine Frage ist mir verloren gegangen.
0: Ja. <lacht> Inwieweit wir, wir sie auch eben. Also diese patriarchalen Strukturen, ne, das einfach diese neuen Rollenbilder zu kreieren, ne, wie, 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 wie wir dazu beitragen können, ne?
1: Indem wir den, den Frauen, den jungen Frauen aus der aus dem Bekanntenkreis, aus dein, bei deinen mhm. Gruppen, oder indem wir den wertschätzen, dass wir ihnen einfach ganz viel Wertschätzung und Respekt entgegenbringen. Mhm. Mhm. Auch, also auch Kindern, das ist mhm. auch einfach wichtig zu nehmen und ernst zu nehmen. Mhm. Nicht zu sagen, hier die Erwachsenen sprechen zum Beispiel, sondern den Kindern auch zuzuhören. Mhm. Also ich glaube, über Respekt, wenn, wenn Kinder oder wenn auch Frauen erfahren, andere Frauen bringen ihnen Respekt und Aufmerksamkeit entgegen. Und die Aufmerksamkeit verschwindet nicht, sobald jetzt ein Mann im Raum tritt. Mhm. Also in dem Moment spüren sie ja auch etwas also sie hören, dass sie wichtig sind. Und das können wir machen. Mhm. Also, oder als selbstverständlich auch, genau, als selbstverständlich auch ähm, etablieren. Mhm. Und auch, ne, auch wie wir mit Kindern umgehen.
0: Mhm.
1: So, da das ist manchmal nicht so schön, das mit anzusehen überall, aber ich, man sieht auch andere Beispiele. Yeah. Und, ähm, also das fällt mir ein, weil, weil das, ist, ähm, das ist konkret und ähm, das können wir machen. Ja, natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten. Ähm, aber das es geht ja auch immer darum, welche Möglichkeiten sind mir verfügbar? Welche Möglichkeiten sind dir verfügbar? Und es geht ja nicht darum, dass wir jetzt hier etwas Theoretisches werfen, was irgendwelche Frauen, die jetzt gar nicht hier sind, bitte sehr umsetzen sollten. Mhm. Dann, sind wir wieder, dann ist es ja wieder weit entfernt sozusagen von dem, was... Also ich würde immer irgendwie versuchen, da anzufangen, wo wir jetzt gerade sind. So.
0: Klar, dieses, dieses oft formulierte, den einen da abholen, wo er steht. Ne? Klar, ja, auch.
1: aber sich selbst ja auch. Bei da, diesen sich abholen, wo, wo er oder sie steht, da geht es ja immer um den anderen. Und es geht ja auch um uns. Ne? Wo, 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 wo stehe ich gerade? Wo stehst du gerade? Und sich selbst auch genau an der Stelle abholen und an der Stelle losgehen und nicht an einer ganz anderen Stelle, wo man vielleicht ähm, meint, stehen zu müssen oder, ne? oder wo es vielleicht wirkungsvoller wäre.
0: Ja. Das erlebe ich ganz oft, also so, dadurch, dass ich so viele Frauen natürlich um mich habe oder ausschließlich mit Frauen arbeite und auch viele Mails kriege und so. Da gibt es die einen Frauen, die sozusagen sich gar nicht spüren, wo man so Sätze hört wie ähm, was ist Weiblichkeit, ich habe keinen Kontakt zu meiner inneren Frau, so, so in diese Richtung. Und dann erlebe ich auch die anderen Frauen, die, zwar, die wirklich schon sehr gut verbunden sind, die auch aus meinem Blick auch gut für sich sorgen, sich so auch einen nährenden Raum geben für ihre Energie. Und aber dann manchmal wirklich unter dem Unverständnis von ihrem Umfeld leiden, von Freunden oder auch Familie, die gar nicht sehen können, dass eine Frau so quasi schon mit ihrer Kraft oder mit ihrer Essenz in Verbindung ist, dass sie gar nicht anders kann. Ach, auch das sehe ich als große Herausforderung, so starke Frauen sich ins Leben zu integrieren und da gefällt man gut, was du gesagt hast, nämlich sich selber da abholen, wo ich gerade stehe. Ja? Den eigenen Platz auch nicht unbedingt verlassen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Mhm.
1: Ja, das ist natürlich, ich meine die Umgebung, die, die, die bekommt auch Angst. Ne? Also, Ganz klar, wenn die Frau sich verändert, dann verändern sich ja auch die Umstände, nicht? die ganze Familienstruktur womöglich. und das macht Angst, das kann man auch verstehen. Aber da wäre es ja zum Beispiel möglich, die Frauen an der Stelle zu unterstützen, wenn ja zum Beispiel Frauenkreise bilden, hm? eigene Frauenkreise, wo sie sich gegenseitig unterstützen oder unterstützen. Sich Kapitel aus dem Buch Der Weg der Kaiserin sitzen genau. oder aus deinem Buch oder nicht einfach sich ähm, Situationen schaffen, die die Kraft wieder aufladen und in bestimmten regelmäßigen Abständen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um durch diese Situation gut durchzugehen mhm. und auch dabei zu bleiben und sich nicht einwickeln zu lassen, ne? weil das passiert ja
0: auch. Ne? Ja, genau, genau. Also am Ende schon wieder die Verbündete. Ne? So. Genau. So, ja. wie es auch die alte Geschichte beschreibt, ne? Weil du sagst, das ist auch, das, Ja, das, das, so ist,
1: das ist, ganz wichtig, mhm.
0: mhm. brauchen wir. Wie, also, wie soll ich formulieren, ganz schnell? Weil es mich, weil es mir gerade so zufliegt an einem Gedanken. Geht es dir auch so, ich beobachte, dass Frauen so, also ganz viele, so in der Mitte des Lebens kommen und diese Kraft spüren. Ne? Vielleicht in, in, als junge Frauen noch aufgrund von Elternerziehung sehr unterdrückt waren, dann kam das Thema Muttersein, Partnerschaft etc. Und dann kommst du so also in die Mitte des Lebens, wo, wo immer wir sie definieren, keine Ahnung, Mitte 40, Mitte 50, wo auch immer. Ähm, da, da erlebe ich ganz, ganz viel Umbruch bei den Frauen auch gerade jetzt, ich meine, der Körper gibt es uns vor mit Wechselzeit. Die Chinesen nennen es ja auch die Frau, die den Drachen reitet. Ne? Das ist ja auch so ein Begriff, den ich liebe. Nein, nein. Ja. Magst du uns dazu noch ein bisschen erzählen? Weil auch viele der Hörerinnen von mir, weiß ich, sind gerade so zwischen ich sag mal, 40 und Mitte 50. Was du da uns mitgeben magst aus deinem Vorangehen? Naja, das ist
1: im Grunde ist ein Umgang. Vergleichbar mit der Pubertät. so Und ähm, es ist keine Krankheit, auch wenn ähm, manche Ärzte das sagen und das Medikamente gibt, aber die Wechseljahre sind keine Krankheit, sondern es ist eine Zeit des Aufbruchs und des Umbruchs. Mhm. So, ich meine, junge Menschen in der Pubertät würden ja auch nicht, ähm, die würden ja auch jetzt keine, die würden jetzt auch nichts gegen ihre Ihren, ihren Aufbruch einnehmen. So. Also ich denke, das ist eine Zeit, wo es ganz wichtig ist, dass die Frauen ähm, ihren neuen Ideen und Visionen folgen. Also es bricht ja tatsächlich auch etwas zusammen in der Regel. Also gehen wir mal von diesem Normalen, normalen aus. Also es gibt natürlich Frauen, die, also die jetzt keine Kinder haben, aber äh, sagen wir mal, die Kinder sind groß, verlassen das Haus. Manchmal verlässt auch der Mann das Haus. Also es ist oder ne, es ändert sich einfach was, mhm. nicht nur körperlich ändert sich etwas, mhm. sondern meistens auch im Umbruch der Frau. Und das mhm. wirkt ja zusammen. Mhm. Und oft ist es auch so, dass das, was bisher alles existierte, ob das nun jetzt die Familie war, die Ehe, die Beziehung oder auch die Arbeit, es taucht sowas auf wie so eine Frage, soll das alles gewesen sein? Oder es fühlt sich irgendwie nicht mehr stimmig an. Und es gibt wie so einen Ruf, dass es noch etwas anderes gibt. So und, ähm, und wenn die Frau diesen, also dem, dem folgt und hört, was da so ist, und dann, ich glaube, dann kommt sie gut durch diese Zeit durch. Mhm. Wenn es aber darum geht, irgendwie diese Vision, ich sag mal, so zu dämpfen und alles so wegzuschieben, ich glaube, dann tauchen diese Probleme auf. Mhm. Und aus meiner Sicht sind diese Hitzewallungen und dieses alles, das ist ein Zeichen für Energie und für Kraft und für mhm. ja, einfach für so einen Hinweis, dass noch etwas kommt mhm. und, und nicht etwas, was man jetzt irgendwie, irgendwie möglichst ähm, unauffällig <lacht> beseitigen sollte. Mhm. Und ich glaube, dass da einfach ganz viel passiert und viele Frauen in der Zeit stellen ja Großartiges auf die Beine. Mhm. Und die was noch dazu kommt, es gibt ja dann auch wieder einen Kraftzuwachs, auch wenn dann die Menstruation langsam versiegt. Ja, dann steht ja auch wieder mehr Kraft zur Verfügung. Und auch wenn die Kinder größer sind, dann äh, müssen die Frauen sich nicht mehr um die Kinder kümmern. Also es ist irgendwie, es wird es ganz viel, es, es entsteht eigentlich ganz viel Freiraum, mhm. der natürlich auch Angst machen kann. Ne? So, was fange ich damit an? Was mache ich damit? So. Mhm. Mhm. Ja, da gilt es dann darum, aufmerksam zu sein, ähm, sich Verbündete zu suchen.
0: Ja, wieder? Sind wir wieder dabei?
1: Ja, die Energie zu sein, wieder? Ja, genau. Mhm. Sich, ja, und ähm, möglicherweise auch sich stärken durch Kräuter. Also mhm. das ist ja auch alles möglich, wenn sich das stimmig anfühlt. Mhm. Mhm. Also, mhm. ja, und dann ist es eine wunderbare Zeit. Mhm. so Also, Genau, das ist so, sich nichts einreden lassen. So. Mhm. Einreden lassen, ja, bis jetzt irgendwelche körperlichen Zipperlein tauchen auf und ach, du bist ja in dem Wechsel, du wirst ja älter, daran liegt das. Also mhm. das ist so, ich glaube eher, dass diese Beschwerden immer ein Zeichen sind, dass die uns an etwas erinnern, mhm. was, nicht, was, wir, was wir tun wollen eigentlich.
0: Mhm.
1: Also das ist so meine Sicht darauf, ne?
0: Die teile ich mit dir und dennoch weiß ich, wie vielen Frauen es schwer fällt, tatsächlich eine Sicht drauf zu kriegen. Selbst wenn man ihnen sagt, keine Ahnung, energiewertfrei, schau mal, wo kommt denn deine hitzige Energie her, was will sie bewirken, Kraft, was will sie bewirken oder auch die Unruhe, warum ist denn dein Wesen unruhig, was macht es denn so hibbelig und kribbelig und dann fällt ihnen jegliche Idee. Ne? Also das, das erlebe ich ganz oft, dass sie dann vor mir stehen, mich anschauen wie den großen Berg und so, pff, aber was? Ne? Mhm.
1: Ja, man kann es ja üben. Ja. Also, es lässt sich ja üben. Ja. Also die Ideen, also ich sag mal, vielleicht mal ein einsamer, langer Spaziergang. Mhm. So. Aber die Ideen kommen natürlich nicht, wenn, wenn, wenn jetzt, ich sag mal, ganz viele Eindrücke ein, auf einen einstürmen, dann kommt nicht die Idee, woran das liegt. Mhm. Die Idee kommt ja wieder, haben wir wieder das Gleiche, das, das, das haben wir eben auch schon. Das kommt dann, wenn jetzt irgendwie eine Auszeit ist, wenn so es Ruhe kommt, wenn es so ein bisschen runter, mhm. ja, das alles ein bisschen runterfährt. Mhm. Mhm. Manchmal auch ganz alt, manchmal einfach auch irgendwie. Also mir fallen ja zum Beispiel morgens unter der Dusche oft so Dinge ein. ich.
0: das ich gut. Das
1: ist, gut. Ja, das ist mhm. wahrscheinlich, weil es auch einfach dann, weil dann alles auch ruhig ist und vielleicht gereinigt wird, ich weiß es nicht. Also mir fallen dann zum Beispiel Dinge ein oder auch auf dem, auf dem Fahrrad, das kenne ich auch, ich bin Fahrrad unterwegs. So. Mhm. Also, insofern gibt es natürlich Möglichkeiten, sich Situationen zu schaffen, wo einfach so ein bisschen, wo so ein offener Horizont entsteht, sage ich mal. Mhm. wo etwas deutlich werden kann. Mhm.
0: Mhm.
1: So. Mhm. Manchmal ist es dann auch erstmal leer und dann kommt nichts. Aber das muss man aushalten, ne? Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Also, ich weiß gut. auch nicht. Weißt du, ich, ich, ähm, ich, ich mag das ja auch, so quasi diesen Zustand mit Fragen schwanger zu gehen und keine Antwort zu kriegen. Ja. Aber gerade in einem Feld so heutzutage, wo die Welt so schnell ist und alles darauf ausgerichtet ist, du kriegst sofort eine Antwort. Ne? Gibt es bei Google ein, so was ist mein Lebenszweck und Google spuckt es doch hoffentlich aus, so ungefähr. Oder es sind ganz viele, ähm, wie soll ich sagen, so Kurse unterwegs, die dir alle versprechen, du weißt sofort, was dein Lebenssinn ist und, und am Ende doch nicht, weil es ja ein innerer Prozess einfach sein muss. Ne? Ja. Ja, da fällt mir dieses Gedicht
1: ein, ich kriege es jetzt nicht zusammen, aber es ist von Rilke und es geht darum, in die Antworten hineinzuwachsen. Also, gibt da einen jungen Dichter den Rat, langsam in die Antworten hineinzuwachsen, das finde ich, ist, also das hat mich sehr berührt als Haltung. Ja. Also nicht sofort, zack, das ist die Antwort, weil das kann nicht die Antwort sein. Also jedenfalls nicht, okay, bei eins und eins ist zwei, bei solchen Dingen schon, aber bei größeren Fragen, das braucht ein bisschen. Mhm. Und die Haltung, sich so, so ernst nehmen, ich wachse da langsam rein in die Antwort. Oder die Antwort kommt allmählich. Oder mhm. man träumt davon. Oder am nächsten Morgen eine Nacht drüber schlafen. Also das sind ja alles das sind ja alles alte... Ich sag mal, alte Weisheiten, die, 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 ja nicht, die ja nicht unmodern geworden sind.
0: Mhm. 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 Also, ja, Rieke ist ein großer weiser Geist gewesen. Ne? Der, also ich ich mag es auch sehr, dieses, diese Gedichte. Ähm, ja, was gibt es noch? Was was, gibt es irgendwas, was du unseren Frauen, unseren Zuhörern hier mitgeben magst, was du sagst, so aus dieser Weisheit... Deines, deines Wirkens, deines Erfahrungsschatzes? Nur Mut. <lacht> also
1: ja, nur Mut, auch Mut zu experimenten ja. oder Mut einfach mal was ganz anderes zu machen. Also, wenn was Neues passieren, wenn man möchte, dass was Neues passiert, muss man sich mal an andere Orte gegeben, mhm. ja, zu anderen Tageszeiten unterwegs sein, also einfach mal rausgehen aus den normalen Abläufen. Mhm. Ich das, genau, einfach Mut und, und was Neues ausprobieren. und genau, ja. Ich glaube, Mut ist, ist wichtig. Irgendwie so.
0: ja, Mut, Frequenz von Mut, ich sage immer Frequenz 200, <lacht> wird ja beschrieben vielleicht so jetzt zum Gespräch, du hast ja, ich glaube, zusammen mit deiner Tochter ist das Zinnoberfluss mittlerweile, kann das sein? Ich
1: ja, meine Tochter hat das übernommen, ich werde das ab nächst, im nächsten Jahr, werde ich es wieder übernehmen, weil sie, sie bekommt noch ein Baby und dann
0: keine Zeit, Frauenzeit, gemeinsam das hochzukriegen. Oh, und, ja, das hat sie ganz Magst Zeit. du ein bisschen erzählen, weißt du, zurück auch, ich meine, ich, ich bin ja Fan von Zinnoberfluss, ich einer der wenigen Newsletter, wenn er mein Postfach flattert, wo ich immer juble, Juhu, Post von Zinnoberfluss. Mich, ja. ja, das äh, Ich finde sehr inspirierend. Was, was, ist, was ist deine, ja, sie hat einen Zinnoberfluss.
1: Das ist einfach entstanden. Also das war, das war nicht geplant, das ist einfach entstanden. Mhm. Es, es, war, es, war, es ist kurz nachdem, äh, also als unser Buch Der Weg der Kaiserin erschienen ist, mhm. oder kurz vorher, da sagte der Verlag, ja, wo bekommen die Frauen denn die Kräuter, die wir in dem Buch nennen? Mhm. Und ähm, ja, und irgendwie mit den Apotheken die Zusammenarbeit mit den Apotheken war nicht so einfach und eigentlich wollte ich nur Adressen nennen und, und irgendwann ist es so entstanden, dann erst über die Zusammenarbeit mit einem Kräuterhinter im Ausland und irgendwann habe ich das dann selber übernommen, weil es alles schwierig war und weil es auch immer Frauen gab, ähm, die nicht in einer Großstadt leben, die, ja. dann, die dann gerne da die Elixiere ausprobieren wollen. Ja. Und, ja. So, und das war eigentlich das es war nicht geplant. So. Und es hat sich dann irgendwie entwickelt. Dann kam dieses Newsletter dazu, dann kam irgendwann auch die Karten, die Kraftkarten dazu. Das war auch nicht geplant. Das war auch mehr so ein, Auch die Sätze, diese Kraftsätze, die kamen plötzlich. Das war auch keine. Das haben wir nicht überlegt. Die tauchten auf und dann tauchte auch auf diese Kraftkarten, ähm, äh, dass die in die Welt müssen und so weiter. Also das ist alles entstanden. Und, ähm, ja, und inzwischen. Ja, inzwischen gibt es Oberfluss immer noch. Ähm, ja, wir verschicken da die Kräuter und ja. auch Kräuterauszüge inzwischen, die die, die Aspa aus ähm, Athen herstellt, mhm. mit dem Zentrum für chinesische Medizin in Athen. Mhm. Da war ich vor anderthalb Jahren auch eingeladen, ähm, ein Seminar zu geben über den intuitiven Zugang zu den Elixieren. Das war, mhm. ganz, war ganz schön. Ja, und sie hat dann eben diese Kräuterauszüge mhm. gemacht und die kann man auch bekommen, weil es immer noch Frauen gibt, die vielleicht ähm, nicht die Zeit und Muße haben, die Kräuter zu kochen.
0: Genau. So ist das. Fand ich auch
1: immer herausfordernd. Ja, das hat, das hat verschiedene Seiten. Also ich, ja. ich bin durchaus ein Fan von den Kräutern, weil ich... Ähm, äh, weil ich finde immer, es fängt in dem Moment an, wo das Paket und man es aufpackt und dann riecht das und sieht seltsam aus und die ganze Wohnung riecht seltsam, wenn ja. man das braucht und also Für mich gehört das alles dazu und ich finde ja. das ganz wunderbar. Ja. Aber ich kann es auch nachfühlen, dass es für einige vielleicht nicht immer passt.
0: Ungewohnt war es einfach. Und dann habe ich so als, weißt du, fast wie ein Ritual der Selbstliebe dazu. Mhm. Genau. Hast, so ja, ja. Man steht am Herd, man wie so eine alte Hexe, man freut sich dann dieses Elixier und so. Also es war dann einfach schon fast eine heilige Handlung.
1: Ja, ganz genau. Und das, ich glaube auch, dass die, die, die Kräutergeistwesen, die sozusagen in den Kräutern enthalten sind, dass die dadurch belebt werden.
0: Ja. Und dass dann Kontakt stattfindet und eine Unterstützung. Also kon konsumiert wird, wenn man so schnell, fix und fair, also so ja, ich will das jetzt nicht, ich
1: will das gar nicht jetzt irgendwie so bewerten. Also, ich, ich denke, das gibt immer Situationen, wo das einfach ja. so passend ist. So. Aber wenn man es selber zubereitet, dann ist da, ich, ich glaube, dass, dass einfach die Transformation dann auch schon, die fängt schon ein bisschen eher an und vielleicht ist sie sogar ein bisschen weiter. Ich, so ist, ist manchmal mein Gefühl. Dass das ist
0: manchmal ist es einfach, wie es im Leben auch gerade ist, wie du sagst. Ne? Ist ja, das, es so, muss, muss einfach sein. passen, es macht keinen
1: Sinn, wenn keine Zeit da ist und dann brennt, brennt alles an. Ja, alles
0: genau, eben, genau. Ähm, weil du gesagt hast und weil vielleicht ist die Hörerinnen ja auch interessiert und ähm, sie sind ja schön aufgelistet, die, die Elixiere, man kann tatsächlich intuitiv, Zugang wählen zu denen oder wie würdest, was würdest du empfehlen, wenn sich jetzt jemand dafür interessiert und darüber liest? Ähm,
1: also das Beste wäre, das, das Buch zu lesen, Der Weg der Kaiserin. Da tauchen die auf und werden beschrieben. Und ich denke, das ist der einfachste Zugang darüber. So, mhm. Dann so zu meinen, aha, da passiert irgendwas. Das ist genau mein Thema. Da, mhm. da möchte ich eine Veränderung. Da möchte ich mich auf eine Transformation einlassen. Das finde ich irgendwie... Finde ich gut. Es, manche, sagen, weil manche finden das auch über den Namen. Nicht? Da lesen sie irgendwie der tiefe gefüllt. Oh. Hm. So, es ist dann plötzlich, oh, das ist genau mein Thema, das brauche ich. Hm. So kann das sein. Nicht? Oder ich, ich höre auch ähm, von Frauen, dass, dass ihre Therapeutin das empfiehlt oder eine Freundin sagt, nimm mal das. Da bin ich immer etwas vorsichtig. Mhm. Weil ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, selbst einen eigenen Kontakt dazu zu mhm. haben, zu Kräutern und zu merken, aha, das ist das ist für mich. Und ich nehme es weil ich selber ein Gefühl habe und mhm. damit verbunden ist, also das mobilisiert natürlich ganz andere Kräfte, mhm. als wenn ich jetzt mache, ah, sie hat gesagt ähm, no. mhm. und das hat was gebracht, das ist einfach dann ein Stück entfremdeter. Mhm. Und, ähm, ich würde immer gucken, dass der, der eigene Kontakt ist. Ich habe auch häufiger mal so festgestellt, dass dann, ah, kann ich es zurückgeben? Und dann war immer die Geschichte, ja, meine Mutter hat gesagt, ich soll das nehmen. Oder meine Tochter hat gesagt. Ja, oder, oder auch dieses, es schmeckt ja scheußlich. Und dann war es immer oder ich sag mal fast immer ach, sowieso hat gesagt nimm das mal und mhm. da war nicht dieses da war nicht die eigene innere übereinstimmung mhm. und die halte ich für also das ist die halbe Miete aus meiner Sicht mhm. das ganze etwas bewirkt so mhm. ein, so ein Einverstanden sein und eine Entscheidung ich, ich möchte was verändern so mhm. schön,
0: schön. Ja. Das kann man ja über alles drüberlegen, ne? Diese eigene innere Übereinstimmung für sozusagen... Die ja, ja. klar. Ne? Mhm. Ja. sind einfach... Also ich kann es wirklich selber nur empfehlen. Ich kenne sie genauso wie deine anderen Produkte, die anderen Bücher, der Tanz der Schamanen und irgendwo habe ich meine Tageskarte... <lacht> Kaiserin setzt sich selbst auf den ersten Platz, steht bei mir heute drauf.
1: Ganz wichtiger, ja. also ganz wichtige Karte.
0: Ja, ja liebe Ulja, ich könnte mit dir, weiß ich nicht, Stunden plaudern. Ich habe ich den Eindruck. Ja, ich, würd, ich will dich nicht loslassen. Ich könnte jedes Kapitel deines Buches mit dir gemeinsam durchkauen. Vielleicht gibt es ja wieder mal irgendwann. Wer ja, weiß. Wer weiß, also ja weiß, was das Leben bringt. An dieser Stelle herzlichen Dank für deine Zeit, für dein Erzählen. Ich werde für unsere Hörer natürlich alle Links anführen zu deinem zu deiner Webseite auch und auch zum Newsletter, der wirklich be bemerkenswert bereichernde Literatur für den Alltag ist unter dem vielen, was uns da so erreicht, was einfach überflüssig ist. Und ich hoffe, dass viele Menschen wirklich mit deiner Arbeit in Berührung kommen, um auch diese Energie deines Vorangehens zu multiplizieren und zu vervielfachen. Du hast ja schon hunderttausende Menschen erreicht damit, aber es können ja gar nicht genug werden, sage ich immer. Ne?
1: Ja, danke schön. dass du das so sagst.
0: Gut, und ich danke nun unseren Zuhörern für ihre Zeit und ihr offenes Ohr. Und ihr lauschen hier im Yin-Magazin und freue mich schon, beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn es um die Themen von Frau sein, Weiblichkeit und weibliche Energie geht. In diesem Sinn, auf Wiederhören im Yin-Magazin.